0: em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite a você aí na sua casa. graça e a paz do Senhor sejam contigo nesse tempo. Quero convidar você, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 19... Já pegue aí o teu caderno, a tua caneta, seja ativo, seja atento, eu sei que é uma luta quando a gente está em casa, para a gente não se distrair, né? mas decida, decida beber de tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre a tua vida nessa noite, por meio da sua palavra, por meio do ensino das escrituras, em nome de Jesus, eu creio que é uma palavra que vai trazer direção para a sua vida nesses dias. Eu creio que é uma palavra que vai alimentar o teu ser, que vai alimentar o teu espírito e que vai trazer direção sobre a sua vida em nome de Jesus, é o que nós cremos. Talvez tenha algum título aí na sua Bíblia. Para esse trecho, aqui na minha Bíblia nós temos Paulo e Silas são açoitados e presos. Essa é uma palavra muito especial para mim, porque o Senhor, ele me deu o caminho aqui por essa mensagem. No meu secreto com ele, eu pude compartilhar essa mensagem com algumas pessoas. Depois, eu eu fiz um momento de consagração na juventude algumas semanas atrás. Na primeira semana do isolamento, eu fiz um momento de consagração ministrando nessa palavra. E o pastor João pediu para que eu trouxesse ela em uma pregação. Então, é uma palavra muito especial, vem, vem do coração do meu coração para a igreja, mas creio que muito acima disso vem do coração do pai. Então estou tô, tô muito feliz de poder compartilhar ela com, com os irmãos. Amém? Diz um amém aí na tua casa, tá bom? Obrigado <risos> para a galera que está aqui. Atos 16, 19. E quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, eles agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades... E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque nós somos romanos. Verso 22. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guiasse com toda a segurança, e este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente... Veio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando uma espada ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça mal nenhum a si mesmo, estamos todos aqui. Então o um carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e tremendo e pôs-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Aleluia, que palavra abençoada nós vemos aqui em Atos 16. Meus irmãos... Paulo e Silas claramente estavam vivendo um momento difícil de suas vidas. Claramente, Paulo e Silas estavam diante do que nós poderíamos chamar de uma tempestade, de uma tribulação, de um desafio. Claramente, eles estavam vivendo um momento de provação da sua fé. Mas o que é muito interessante é nós percebermos que... Essa tribulação, essa aprovação, surgiu como consequência deles estarem fazendo a vontade de Deus para suas vidas. Olha que interessante o que a palavra de Deus nos mostra ainda em Atos 16. Alguns, versos, alguns versículos antes dessa passagem, nós vemos que o apóstolo Paulo ele estava em outra cidade numa viagem missionária em que ele andava de cidade em cidade, ele estava numa outra região e ele recebeu por sonho o entendimento de que ele deveria visitar a região da Macedônia, que era justamente onde ficava a cidade de Filipe. Então veja, em primeiro lugar, Paulo ele recebeu por sonho a convicção de que ele deveria estar naquele lugar, ele estava no lugar certo. Em segundo lugar, ele estava em uma, uma viagem missionária, ele estava cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Ele estava fazendo a coisa certa. Em terceiro lugar, esse trecho ele nos mostra que Paulo e Silas estavam indo orar. E em quarto lugar, esse texto nos mostra que Paulo e Silas expulsaram um demônio de uma mulher que estava os incomodando ali. Era uma mulher que ela era uma adivinha daquela região, e ela encontrou eles no caminho, enquanto eles estavam indo orar, e eles expulsaram o demônio daquela mulher, o que gerou toda a revolta daquele povo, porque aquilo gerava lucro para os donos daquela mulher, ou para as pessoas daquela cidade. Então eu te dei quatro razões para você ter certeza de que eles estavam no lugar certo, fazendo a coisa certa, debaixo de uma palavra, de uma orientação de Deus, e mesmo assim... O dia ruim chegou para Paulo e Silas. Mesmo assim, o dia da tribulação visitou Paulo e Silas. Nós podemos ter certeza que assim como Jesus, antes de ir para o deserto, a palavra nos fala que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Assim como Ezequiel, no capítulo 37, foi levado pelo Espírito para o vale de ossos secos. Essa foi uma tribulação, foi um desafio vivido por Paulo e Silas, que foi mandado pelo próprio Deus para que eles passassem. E, diante de tudo isso, nós já vimos um pouquinho sobre a reação deles. Nós já vimos um pouquinho sobre o comportamento deles diante do dia ruim. E acho que a grande pergunta desse sermão é qual tem sido o nosso comportamento diante do dia ruim. Qual tem sido o nosso comportamento diante das tribulações. É por isso que o tema dessa noite é aprendendo a lidar com o sofrimento. Eu creio que essa palavra, esse texto aqui, ele nos traz lições muito práticas de como nós podemos lidar com o sofrimento. A forma como Paulo e Silas se comportaram... É, impelidos, ali, movidos pelo Espírito Santo, naquela situação nos mostra como nós devemos lidar com o sofrimento e nós vamos extrair algumas lições desse texto e algumas lições de suas vidas. Então, aprendendo a lidar com o sofrimento. A primeira lição, ou a primeira coisa que eu quero que você preste atenção nessa noite é na reação de Paulo e Silas. Aquilo que eles colocaram para fora sem ter muito tempo de digerir aquela prisão. Sem ter tempo de orar para o Senhor para entender o que tinha acontecido. Sem ter tempo de orar para o Senhor para ver por que tinha acontecido. Qual foi a reação? O que, que brotou de forma natural de Paulo e Silas? Ou o que eles não fizeram em primeiro lugar? O que eles não fizeram? Não houve reclamação. Não houve murmuração. A sua fé não se abalou diante do dia ruim, mesmo na convicção de que eles estavam fazendo a coisa certa. Não houve questionamentos orgulhosos, tentando colocar o Senhor contra a parede, para entender, Deus, por que, que eu estou vivendo isso? Senhor, eu estou fazendo a Tua obra. Senhor, eu sou um missionário aqui no campo. Por que o Senhor mandou isso para a minha vida? Por que o Senhor mandou esse desafio para a minha vida? Não houve isso, nós não encontramos isso nessa passagem, e também não houve negação da realidade difícil que eles estavam enfrentando, nós não vemos Paulo e Silas fechando os seus olhos e tentando com um pensamento positivo imaginar que eles estavam em uma praia paradisíaca, nós não vemos Paulo e Silas fechando seus olhos e tentando exercitar pela mente o entendimento de que eles estavam no Parque Barigui, olhando para o lado, para o lago, tentando negar aquela situação, não houve isso, não houve negação. Paulo e Silas, eles encararam a realidade de que eles estavam presos. Mesmo com a convicção de que estavam fazendo a coisa certa. Então, em primeiro lugar aprendendo com as reações de Paulo e Silas, sem reclamação, sem murmuração, sem abalo da fé, sem questionamentos orgulhosos contra o Senhor e sem negação das circunstâncias, porque eles tinham a convicção de que Deus nunca perdeu o controle. Eles tinham a certeza, eles tinham a sua fé firmada na rocha que é o próprio Cristo. E eles tinham a certeza de que o Deus soberano não havia perdido o controle, mesmo diante das circunstâncias contrárias. A reação de Paulo e Silas mostra que os corações deles estavam com a fé no lugar certo. Estavam com os olhos olhando, com os olhos penetrados na cruz de Cristo, no Cristo ressurreto, naquele que venceu a morte. Muito tem se falado sobre o espírito de medo nesses dias em que nós estamos vivendo. E no que a palavra de Deus apresenta como o oposto ao espírito de medo, que não é o espírito de coragem. O oposto ao espírito de medo, segundo a palavra de Deus, é amor, poder e equilíbrio. E o equilíbrio, o espírito de equilíbrio, nos leva a termos reações. Como a reação de Paulo e Silas diante da notícia ruim. O espírito santo, o espírito que nos traz equilíbrio, nos faz diante das circunstâncias difíceis, termos reações naturais, que são reações que demonstram que a nossa fé está firmada no nosso Redentor que vive. Então, a fé inabalável de Paulo e Silas nos ensina que mesmo diante das mais densas trevas, das mais fortes tribulações, Deus continua governando sobre a terra. Em segundo lugar, o que eu aprendo nessa circunstância, como lidar com o sofrimento, com o exemplo de Paulo e Silas. Eles nos ensinam o que nós devemos fazer diante da tempestade. Veja, em primeiro lugar nós vimos qual é ou qual deve ser a nossa reação, mas a nossa fé não é simplesmente uma fé reativa. A nossa fé é uma fé que deve nos levar a atos intencionais. Então nós aprendemos com Paulo e Silas como nós devemos nos posicionar, o que nós devemos buscar fazer no dia da tempestade. Eu te convido a abrir de volta o verso 25 do capítulo 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais Companheiros de prisão os escutavam. Paulo e Silas, diante do dia ruim, decidiram orar e levantar louvores ao Senhor. Paulo e Silas, diante das circunstâncias ruins... De novo, não fingindo que estava tudo bem, mas olhando para circunstâncias ruins nos olhos. Olhando para o gigante que havia se levantado nos olhos, eles decidiram clamar ao Senhor. Clamar ao Jesus Cristo que tem o poder sobre todas as coisas. E levantar a adoração, louvores a Deus. Isso nos mostra que nós devemos perseguir isso também diante das nossas tribulações, diante das nossas aflições. Veja, estamos falando sobre como agir no dia da tribulação. Estamos aprendendo isso debaixo de uma promessa de Cristo. Ele nos fala que no mundo tereis aflições. Mas vem outra promessa em seguida, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas o que a gente aprende aqui é que os desafios, os desertos, eles não são... Não, não se tratam de uma questão se eles irão acontecer, mas quando eles irão acontecer, e nós vemos por meio do exemplo de Paulo e Silas, que no dia em que eles acontecerem, o nosso coração precisa decidir ter ações que nos levem a orar e a adorar ao Senhor. Ações que nos levem em direção a Deus. E a adoração em especial... Vamos falar, um pouco, vamos falar um pouco mais sobre a oração, um pouco mais adiante, mas a adoração tem um papel fundamental diante do dia da crise. Se a gente for analisar os salmos, uma boa parte, uma parte importante dos salmos foram escritos em contextos de tribulação em contextos em que os salmistas estavam olhando para as circunstâncias ao seu redor, olhando para os exércitos ao seu redor, olhando para os inimigos ao seu redor, e decidiram derramar o seu clamor a Deus... Não se trata de um otimismo vazio, mas se trata de direcionar o seu clamor àquele que pode resolver todas as coisas. De direcionar o nosso clamor àquele que tem o governo dos céus e da terra nas suas mãos. Quando nós decidimos clamar a Deus, mesmo que sejam com palavras sinceras, mesmo que sejam mesmo que seja expressando... As nossas fraquezas, nós escolhemos o lugar certo, que é o lugar da oração. Veja, Jó, ele clama ao Senhor, derramando a sua alma diante da presença de Deus. Os salmistas, em inúmeros salmos, derramam a sua alma diante de Deus. Sem tentar se fazer de homens que eram, que eram perfeitos, mas mostrando as suas fraquezas ao Pai. E na presença de Deus é o lugar certo para nós fazermos isso. E nós vemos que Paulo e Silas escolheram isso no lugar certo. Ou escolheram isso no tempo certo. No dia da tribulação levantaram o seu clamor e a sua adoração a Deus. Falamos sobre Salmos, o livro de Apocalipse, que é um livro cujo tema central é a adoração. Ele também foi escrito, foi dado pelo Espírito em meio a um contexto de perseguição à igreja. Talvez os dias mais difíceis para a igreja no primeiro século foram os dias que foram um pano de fundo para que o apóstolo João recebesse a revelação do livro de Apocalipse. E ele é um livro cujo tema central é a adoração. É como se o Espírito Santo estivesse falando para aquela igreja, deixem de olhar para as tribulações, deixem um pouquinho de olhar para as nuvens densas, deixem de olhar um pouquinho para as circunstâncias ruins, para o gigante que está do outro lado e elevem os seus olhos para o trono de Deus. Elevem os seus olhos para aquele que é santo, santo, santo. A adoração ela nos faz... Nos faz sermos re, revestidos pelo Espírito Santo com as reações ou nos dando a direção que são necessárias no dia ruim. E aqui é muito interessante que esse mesmo versículo ele fala que Paulo e Silas oravam e cantavam. E os demais presos escutavam. Eu aprendo aqui que existem dois grupos. E que nós precisamos decidir em qual grupo nós estaremos no dia da crise. Se nós estaremos no grupo daqueles que oram e que levantam louvores a Deus. Ou se nós estaremos no grupo daqueles que vão escutar eu creio em nome de Jesus que o Senhor está te levantando nessa noite como um filho fiel, como um servo fiel, que vai estar do lado daqueles que clamam de joelhos que vai estar do lado daqueles que clamam, que se derramam diante da presença de Deus, que vai estar do lado daqueles que decidem adorar ao Rei dos Reis mesmo diante das circunstâncias ruins, crendo que o nosso Deus vive, como diz Jó, crendo que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará, aleluia, e algo que me chama muito a atenção, é que Paulo e Silas, eles se posicionaram como intercessores e como adoradores, mesmo sem conhecer qual seria o final daquela história, eles não tinham, a palavra não nos mostra que eles tinham alguma garantia de que eles seriam soltos, libertos naquela mesma noite, mas mesmo sem conhecer o final da história, eles decidiram olhar somente para Jesus. Eles decidiram olhar e adorar somente Jesus ao nosso Deus, devemos encarar as circunstâncias difíceis nos olhos, como nós já falamos, e fazer a mesma oração de Jó, a minha fé está firmada no meu Redentor que vive, a fé inabalável não está condicionada à mudança de circunstâncias, a fé inabalável está firmada na certeza de que Jesus Cristo venceu a morte, e de que o nosso futuro pertence a Ele. Veja que um dia, Paulo foi preso e não escapou. Poderia ter acontecido isso naquele dia. Paulo, um dia, foi preso e foi decapitado, como a história nos conta. Então, se as circunstâncias não mudarem, talvez seja essa a pergunta. Se as circunstâncias não mudarem, qual deve ser a nossa postura? Meu irmão, se as circunstâncias não mudarem, que... Todos testemunhem que nós escolhemos clamar e adorar. Se as circunstâncias não mudarem, que todos testemunhem que nós somos uma igreja inabalável, que não se move pelas circunstâncias, mas que se move pela realidade de que o seu Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz, ressuscitou, venceu a morte e que diante dele um dia todo o joelho irá se dobrar. Essas são as circunstâncias as quais os filhos de Deus devem se firmar, não aquilo que pode mudar ou não mudar, não aquilo que pode acontecer ou não acontecer, mas a verdade que está dita na palavra e que não muda mais, céus e terra passarão, mas nenhuma das palavras do nosso Senhor irá passar. É por isso que a palavra de Deus precisa ser o nosso fundamento, que nos leve a orar, que nos leve a adorar, como uma igreja que tem convicção que sim, Deus tem o poder para transformar as circunstâncias, mas que se elas não mudarem, nós continuaremos servindo a esse Deus. É exatamente isso o que nós vemos em Daniel capítulo 3, versos 17 e 18. Aqui nós temos Sadraque, Mesaque e Abidnego declarando essas palavras ao rei. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Em outras palavras, o nosso coração está firmado num Deus que é inabalável e não nas circunstâncias. Terceira coisa que nós aprendemos aqui neste texto. É que, apesar de sermos movidos pelo Espírito Santo, a adorarmos, a aclamarmos, independentemente das circunstâncias, Paulo e Silas nos ensinam que a adoração e a adoração sim, elas podem mover o coração de Deus a transformar as circunstâncias. O Deus que tem todo o poder nas suas mãos. O Deus a que nós servimos, que tem o governo dos céus e da terra, e até mesmo debaixo da terra, como nós vemos em Apocalipse 5. Esse é o Deus que pode transformar as circunstâncias, e que deseja usar o seu povo como instrumento de intercessão, para que as coisas sejam mudadas, para que realidades sejam mudadas, para que ambientes sejam mudados. Foi isso que aconteceu mesmo sem saber o fim da história, Paulo e Silas adoraram ao Senhor, clamaram ao Senhor, e depois disso, as cadeias foram quebradas. As circunstâncias foram radicalmente transformadas pelo seu clamor, e Deus nos convida a buscarmos o mesmo. Por exemplo, no segundo livro de Reis, no capítulo 20, nos versos 5 e 6. Volte e diga... A Ezequias, o príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu pai. Eu ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que vou curá-lo e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor e acrescentarei quinze anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade." Aqui um dos inúmeros exemplos que a palavra de Deus nos mostra a respeito do poder da intercessão. A respeito do poder do clamor dos filhos de Deus. E outro exemplo, lá em 2 Crônicas crônica, 7, 14, que tem sido tão citado nestes dias, que nos fala sobre a promessa de Deus para um povo que se arrepende, que se coloca de joelhos, que clama pela resposta do Senhor, e que esse mesmo povo verá que Deus é o Deus que muda as circunstâncias. E algo muito importante para entendermos aqui, também ainda neste ponto, é o que acontece depois. Porque com uma noite de oração e de adoração as cadeias foram quebradas. O que acontece depois? Eu ouvi uma vez uma mensagem, aquele missionário Vergara, que ele falava que sim, que Moisés, ele pôs o cajado e as águas se abriram. Mas havia uma multidão de gente atrás dele. O Senhor tinha um propósito para que o mar se abrisse. E da mesma forma, as cadeias se abriram naquela noite de adoração. Não foi o mar que se abriu, mas as cadeias se quebraram e se abriram naquela noite. Porque Paulo e Silas, eles tinham também uma multidão de filhos espirituais a serem conquistados ainda. Paulo e Silas ainda tinham propósitos a serem cumpridos. Eles estavam no meio de uma missão. Eles saem daquela cadeia e não vão para casa. Assistir televisão. Eles saem daquela cadeia e não vão tirar férias porque estavam estressados, estavam oprimidos emocionalmente. Eles saem daquela cadeia e continuam a anunciar com ousadia o Evangelho. Eles continuam a perseguir o cumprimento do propósito de Deus sobre as suas vidas. Então, o que vem depois é uma resposta importante para nós, nós... Aliás, é uma pergunta importante para a gente tentar entender... Para a gente tentar discernir. Isso nos leva ao último ponto, que a libertação de Paulo e Silas nos mostram que o nosso Deus é um Deus de propósitos. Veja, muitas vezes, diante da tempestade, nós gastamos toda a nossa energia olhando para trás e perguntando, Senhor, qual é o motivo? Qual é o motivo? Por que eu estou vivendo isso? Quando, na verdade, a pergunta-chave que nós deveríamos fazer é, para quê? Qual é o propósito? O que vem depois? Veja, é importante, sim, olharmos para trás. Até porque, muitas vezes, os desafios que nós vivemos têm a ver com posicionamentos errados que nós já tomamos em algum momento. Tem a ver com pessoas que nós ferimos e precisamos consertar na nossa caminhada. Tem a ver com pecados que cometemos e que precisam, de alguma forma, ser tratados por nós. Então, é importante, sim, em algum momento, olharmos para trás. Mas não podemos focar as nossas energias buscando motivos. Devemos focar as nossas energias buscando propósitos. Senhor, o que vem daqui para frente? Pai, que essa tribulação... Seja um dia um testemunho para que o teu evangelho seja pregado. Que essa tribulação um dia seja a razão para que as pessoas olhem para a minha história e declarem sim. O Redentor vive, sim, ele serve, ela serve a um Deus que é um Deus vivo. A um Deus que é capaz de transformar histórias. A um Deus que é capaz de mudar rumos. Então... Não devemos focar tanto nos motivos, devemos focar mais nos propósitos. E nós já vimos que Paulo e Silas, depois daquele dia, eles seguem a sua viagem, mas ainda naquela noite havia um propósito a ser cumprido. O Deus das grandes obras, o Deus das grandes cruzadas, é o Deus que para tudo em favor de pessoas, em favor de indivíduos como você e como eu. E ali naquela noite em que talvez eles tinham tudo para ter fugido, depois que as cadeias se quebraram, ou terem deixado que aquele carcereiro se matasse. Veja, ele era um inimigo deles. Ele era alguém que servia àqueles que os haviam prendido. Mas eles entenderam que havia propósitos de Deus para serem cumpridos naquela noite. Eles entenderam que a agenda precisava parar para que o Senhor transformasse uma vida, uma casa. E o Senhor, ele permite que haja salvação, ainda naquela noite, ainda diante de todas aquelas circunstâncias difíceis, imprevisíveis, nós vemos no verso 29, então, o carcereiro tendo pedido uma luz, entrou correndo, tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo. E depois você pode continuar lendo. Esse homem e a sua casa são transformados em meio à tempestade de Paulo e Silas. Esse homem e a sua casa são regenerados. Eles tiveram um encontro com o Cristo que salva no meio da tempestade de Paulo e Silas. Paulo e Silas entenderam que não tinha a ver com eles. Eles entenderam que eles eram instrumentos nas mãos de Deus para que a sua vontade, para que a vontade do Pai fosse cumprida no meio daquela noite tão difícil para as suas vidas. Então Paulo e Silas eles tiveram pouco benefício pessoal, a gente poderia chamar assim. Mas este milagre cumpriu propósitos de Deus para a salvação. O Deus de propósitos faz o nosso sofrimento não ser em vão. O Deus de propósitos faz com que as tuas lágrimas não sejam em vão. Pare por um instante de olhar para trás e de tentar encontrar culpados. Olhe para frente e tenha convicção em nome de Jesus. Que Deus quer transformar a tua história. Deus quer transformar a tua realidade. Ele tem algo novo para a tua vida daqui para frente para que a tua história seja instrumento, seja matéria-prima de uma obra que aponte para o nosso Redentor. Para que a tua história seja um instrumento nas mãos dele. Para que os propósitos dele sejam cumpridos na vida de outras pessoas. Não tem a ver comigo e com você. Nós fazemos parte de um plano muito maior. E quando nós decidimos consagrar as nossas vidas a esse Deus quando nós decidimos entregar os nossos caminhos nas mãos desse Deus. Nós podemos descansar com a certeza de que o nosso Redentor vive e por fim se levantará. Nós podemos descansar, sabendo que as circunstâncias podem mudar ou não, mas que a nossa fé jamais será abalada porque Cristo já venceu e já nos fez mais do que vencedores. E nós podemos descansar, sabendo que Deus é o Deus que faz da crise a matéria-prima para a transformação, que faz do caos a matéria-prima para o avivamento. Esse é o Deus que nós servimos, e esse é o Deus que quer transformar a tua história, esse é o Deus que quer usar a tua crise para que a tua vida, a tua família e as pessoas que estão ao teu redor sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Se você deseja orar por isso agora... Quero convidar você, coloque aí a mão no seu coração, na sua casa. Nós vamos orar, Senhor Jesus, nós estamos num momento difícil como igreja, nós estamos num momento difícil como nação, e nós sabemos que se levantam inúmeras outras dificuldades em cada pessoa, em cada contexto, talvez desemprego, talvez dúvidas com relação aos teus negócios, talvez preocupação com a saúde de familiares. Mas nós decidimos olhar para o Cristo que já venceu. Essa vai ser nossa oração agora. Se ajoelha onde você está, levante as tuas palavras ao Senhor. Vamos orar juntos ao Pai e vamos encerrar esse tempo. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus o Senhor é vitorioso, o Senhor é o rei dos reis e nós pertencemos ao Deus que já venceu, não há nenhuma possibilidade do Senhor sair derrotado dessa crise pai, não há nenhuma possibilidade do Senhor sair derrotado depois que essa pandemia passar, nós sabemos que o Senhor é eterno. Nós sabemos que aquilo que foi cumprido na cruz já está consumado, Pai. Já está e está consumado e está ao nosso alcance, Pai. Aleluias por isso. Obrigado por isso. Obrigado porque nós sabemos que por meio de Jesus nós somos feitos mais do que vencedores diante de qualquer circunstância. Agora, Pai, olhando para os desafios individuais, Pai. Olhando para os sofrimentos individuais do Teu povo, eu oro em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Paulo e Silas, nos ensinem a reagir, que o Senhor não encontre nos nossos lábios murmuração, que o Senhor encontre clamor, adoração, oração Pai, que o Senhor encontre palavras sinceras em nós, mas direcionadas ao Senhor, ao Teu trono, em nome de Jesus, que o Senhor encontre em nós corações de filhos que decidem se prostrar nesses dias Pai, e que em nome de Jesus, o Senhor faça com que os teus propósitos eternos se cumpram diante... Da face da terra, se cumpram no Brasil, se cumpram em Curitiba, se cumpram nesta igreja e se cumpram sobre cada uma das nossas vidas, pai, nestes dias tão difíceis, pai, em nome de Jesus. Que os teus propósitos se cumpram, pai. Que olhando para frente haja esperança, pai, em nome de Jesus nos nossos corações. Que olhando para frente haja o desejo, o clamor de que, assim como Paulo e Silas continuaram a sua viagem depois daquela prisão, que haja nos nossos corações o desafio por continuar, Pai, por entender que tem mais a ser feito, Pai, por entender que tem mais a conhecermos do Senhor, por entendermos que tem mais, mais como igreja a alcançarmos nessa cidade, Pai, nos faz olhar para aquilo que vem depois, em nome de Jesus, e nós clamamos, cumpra os teus propósitos neste tempo e nas nossas vidas, Pai, em nome em nome de Jesus, o nosso clamor também é direcionado, Pai, para que o Senhor transforme as circunstâncias, Pai. O Senhor é o Deus que tem todo o poder nas Tuas mãos, transforme as circunstâncias, Pai, em nome de Jesus traga a cura, Senhor, dessa doença, Pai, seja por meio dos médicos, dos cientistas, de uma vacina, Pai, de um tratamento, Senhor, traga a cura, Pai, mas que o Senhor também sobe a Tua cura, sobrenatural, Pai, em nome de Jesus, sobre aqueles que estão enfermos, se manifeste o Espírito Santo como o consolo, sobre tantas famílias enlutadas, Senhor, se manifeste como uma provisão, sobre tantas famílias, Pai, dependendo, Pai, exclusivamente do Senhor nesses dias, Pai, para ter uma resposta de provisão, tantos desafios que têm surgido na economia, mas nós decidimos olhar para o nosso Redentor que vive e que por fim se levantará, nós decidimos olhar para o nosso Deus que tem todo o governo e que nós cremos que vai enviar a sua resposta sem demora. É o que nós clamamos nessa noite, abençoe a cada casa, Pai, com isso eu oro, nos despede na tua paz, em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você aí na sua casa, com você que está aqui na igreja, com toda a igreja espalhada pela face da terra, em nome de Jesus, amém, amém, é uma palavra de esperança, uma palavra de esperança, decida olhar para a cruz, decida olhar para o nosso Redentor que já venceu, decida clamar, decida adorar nesses dias e eu creio em nome de Jesus que o nosso Senhor vai fazer coisas sobrenaturais na tua vida.